0: Merhaba. Ben Tüba Memiş. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı 100. Yıl Özel Podcast'ına hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında savunma sanayindeki 100 yıllık serüveni konuşmaya karar verdiğimizde iki başlık olarak ayırmıştık. Engellenen Yıllar ve Şahlanış Dönemi. Engellenen Yılları dinlemişsinizdir. Eğer dinlemediyseniz yine aynı mecradan ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Son 20 yılda Türk Savunma Sanayi'nin yükselişine yani şahlanış dönemine şöyle bir bakacağız bu özel bölümde hemen değerli konuğuma dönmek istiyorum Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bizlerle Haluk Bey hoş geldiniz bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz
1: Hoş bulduk sağ olun Tuba Hanım
0: Evet, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir program bu dedik ve savunma sanayinde 100 yıllık serüvende şahlanış dönemine değineceğiz. Cumhuriyetin ilk yıllarında e, savunma ve havacılığa dair bir takım girişimlerde bulunuldu ve bir şekilde çoğu yarım kaldı. Bu hikayeyi tamamlamak için son dönemde ne gibi çalışmalar yapılıyor diyerek başlayalım.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında... Savunma ve havacılıkta ülkenin göstermiş olduğu çabalar, özellikle 30'lu 40'lı yıllarda Veci Hürkuş, Nuri Demira, Nuri Kılıgil ve Şakir Zümrü gibi isimler, bunların akamete uğrayan hikayeleri, sonrasında özellikle batı kaynaklı bizim savunma teknolojilerine olan bağımlılığımız, 70'li yıllara geldiğimizde Kıbrıs Barış Harekatı ile yaşanan, öncesinde yaşanan ambargo ile birlikte Türkiye'de milli savunma sanayinin ne yönelik atılan adımlar, bunlar bugünkü aslında oluşan sanayinin de temellerini oluşturuyor ama özellikle 2000'li yıllardan sonra Türkiye'de milli ve Özgün üretim modelinin desteklenmesiyle bu alanda ülkenin tüm karar verici otoritelerin kurumlarının siyasal iktidar dahil kullanıcı makamı olan Silahlı Kuvvetler dair, bunun tedarik kurumu olan Savunma Sanayi Başkanlığı dair milli ve özgün üretim modelini tam anlamıyla benimsemesiyle birlikte çok ciddi bir atılım görüyoruz. Ve bu atılımla birlikte aslında son 15 yılda özellikle, son 15 yılda bunun da çok önemli, başarılı çıktılarını, ürünlerini, sistemlerini, teknolojilerini geliştiğini görüyoruz. Yani bugün artık bizim milli siyalarımızdan konuşuyoruz, milli helikopterinden, milli gemisine, yani çok basit bir örnek olarak, çok temel bir örnek vereyim. Mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihinde temel anlamda e, mekanik bileşenlerden oluşan bir piyade tüfeği dahi ancak 2014 yılında milli olarak yapılıp seri üretime girip ilk ürün envantere girdi. Mehmetçik tüfeği. Yani düşünün. Dolayısıyla en temel e, konularda dahi çok önemli e, adımlar atıldı. E, özellikle savunma sanayinde. Son dönemde ne gibi çalışmalar yapılıyor diye baktığımız zaman da tabii Türkiye özellikle son 15 yılda ana platform ekseninde çok önemli adımlar atıldı. Ana platform konularında yani ana platform derken nedir bunlar? Bir hava aracı olabilir, bir deniz aracı olabilir, bir kara aracı olabilir, bir radar teknolojisi oluyor Özellikle akıllı mühimmatlar ve füzeler olabilir. Bu alanlarda çok önemli başarılar var ve bununla birlikte Ana platformlarla birlikte alt ana teknolojilerde de gelişmeler olduğunu görüyoruz yani alt modüllerde e, gelişmeler olduğunu görüyoruz bunu şuradan da anlatabiliriz yani 2002 yılında bu sektörde faaliyet gösteren 17 adet firma vardı şu an 3000 üzerinde firma var ben aynı zamanda sağ İstanbul kümelenmesinde yönetim kurulu başkanıyım sağ İstanbul Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi ve odak alanı savunma havacılık ve uzay bizim sağ kümelenmede 1001 üyemiz var şu anda ve tamamı yani bir çoğu aslında sivil sektörde faaliyet gösteren ama savunma ve havacılık ve uzay ekosistemine de e, katkı sunan e, buraya da iş yapan e, firmalar. Dolayısıyla 17 firmadan bugün 3000'i e aşkın firma var. Baktığınız zaman belki 20 yıl önce 30-40 proje vardı. Şimdi e, 800 kadar proje olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte e, bütün bu başarının e, ortaya çıkartan vizyon da Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu, Milli Teknoloji hamlesi vizyonu bizim ülkemizin hür ve egemen bir devlet olarak varlığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde sahip çıktığı insanlık için adalet ve merhamet ilkelerini daha güçlü savunmasına katkı sağlayan ve de dünya barışına katkı sunan aslında bir vizyonun da adı aynı zamanda. Dolayısıyla şu anda son dönemde ne tip çalışmalar yapılıyor konusuna geldik özellikle son dönemde uzay konusu öne çıkıyor. Biz artık işte denizde, deniz altında, atmosferde veya elektromagnetik spektrumda birçok başarılı projelere adım atıldı. Şimdi uzayda da yeni hamleler var. Bir yandan özellikle teknolojik derinlik kazandıracak bileşenler, işte çip teknolojileri gibi, malumunuz e, e, mikroçip krizi yaşadık pandemiyle birlikte. Dolayısıyla artık ülkeler için öz yeterlilik ve tedarik zinciri konusu her ülkenin, çok temel problem oldu işte solunum cihazları örneğinde de gördüğümüz gibi. Bununla birlikte yapay zeka, otonom teknolojileri, hipersonik sistemler, siber güvenlik teknolojileri gibi alanlar şu an aslında Türkiye'nin özellikle son dönemde önem verdiği ve bir yandan da son 15 yıldaki kazanımlarımızla Türkiye'yi aslında ihracat tarafında da güçlü kılmasıyla birlikte öne çıktığını görmekteyiz.
0: Pekrülük ve yeni dönemde yapılan bu atılımların sonuçları, meyvelerin neler oldu desek. Şimdi daha önceki hikayelerin yarım kalmasının bir takım olumsuz sonuçları oldu haliyle. Yani şahlanış döneminin kazanımların neler oldu?
1: Aslında e, bu kazanımları belli başlıklar altında toplayabiliriz. Bence en önemli başarılardan bir tanesi ihracat. Türkiye 2002 yılında savunma havacılık alanındaki ihracatı 250 milyon dolardı. 10 yıl önce 1 milyar dolardı geçtiğimiz yılı 4.4 milyar dolarla kapattık 2023 yılında da 6 milyar doları geçmesi e, bekleniyor yani 250 milyon dolarlık ihracat yapan bu alandaki bir ülkeden ve bu alanda %80 bağımlı olan bir ülkeden biz şu anda onun 25 katı seviyede ihracat yapabilecek bir noktaya gelmiş ihracat yapabiliyor olmak demek hem kendi ülkenizin kapasitenizde ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz hem de bir yandan Dost ve kardeş ülkelerle bu ürünleri, hizmetleri paylaşıyorsunuz. Tabii bizim ihracatımıza en önemli katkı sunan bileşen SİHA. Biz örneğin Baykar olarak e, şu an dünyanın en büyük silahlı İHA üreticisiyiz. Ürün sözleşme imzaladığımız ülke sayısı itibariyle. Ve bugün 32 ülkeli ihracat sözleşmemiz var. Ve Türkiye Savunma Havacılık ihracatının %30'unu sadece SİHA, e, SİHA bileşeni aslında oluşturuyor. Tabii SİHA ile birlikte... Türkiye'de farklı e, bizlerle birlikte yüzlerce firmada ihracat yapıyor. Dolayısıyla en önemli başarılardan biri ihracat. Diğeri yatırım ve istihdam. E, bu alanda muazzam bir yatırım hamlesi var şu anda Türkiye'de. Gerçekten çok geri yani birçok e, bizim mesela sağda firmaların %90'ı o bir orta ölçekli firma. Çok az bir kısmı büyük ölçekli firma. E, i̇stihdama çok önemli katkı sunuyor ve öyle bir katkı sunuyor ki yani bu sektörde çalışan teknisyen veya mühendis derinlemesine yaptığı işin derinlemesine çok ciddi anlamda bir kalifikasyon ve kabiliyet e, ortamı da oluşuyor. Diğer bir, önemli bir katkısı kazanımız bu şahlanış döneminde Türkiye'nin dışa bağımlılığının azalması. Türkiye e, savunma sanayinde yerlilik oranı e, %20'lerden bugün işte 60-70 gibi oranlar. Tabii bu oran belki ölçümü zor bir olsa da bunu biz zaten sonuçlarını görüyoruz ve burada şunu da söylemek lazım aslında Hani zannediliyor ki bu kadar savunma sanayinde bu kadar işler yapılıyor. Bu kadar işler daha fazla kaynak aktararak mı biz bu işler yapıyoruz? Hayır. Türkiye bundan 20 yıl önce gayri safi milli hastalısının %4'ünü bu savunma harcamalarına yapıyordu. Bugün o %4'ünü harcamıyor. %2'sini, %1,5'unu harcıyor. Yani biz daha az kaynak aktararak hem milli olarak geliştiriyoruz. Geliştirme bedeliyle birlikte ürün tedarik bedeli artı bu kadar insanın kalifiye bir şekilde olması ve bir yandan da sağladığı İrakçı. Dolayısıyla daha az kaynakla dışa azalması azalmasında çok önemli bir katkı sunuyor. Diğer önemli bir kazanım, ulusal güvenlik ve operasyonel başarılar. Türkiye hem sınır içinde hem sınır ötesinde. Özellikle işte Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında göstermiş olduğu başarılar. Hem de özellikle bizim siyalarımızın Bayraktar TB2'nin, 30 yıl sonra Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında çok önemli bir rol oynaması. Türkiye'nin mavi vatan doktrinini sağlam bir yapıya kavuştururken bu milli sistemleri kullanması. Türkiye'nin dost ve kardeş coğrafyaları, örneğin Afrika'da müthiş o ülkelerin güvenliğini ve kendi barışına destek sunması. İşte hali hazırda devam eden Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'ya işgali Ukrayna'ya olan desteğimiz. Ve yine Türk Cumhuriyetlerindeki başarılar bunlar. Türkiye'nin diplomatik anlamda da, uluslararası anlamda da hem itibarın artmasını hem de katkı sunuyor. Bir diğer başarı, kazanım teknolojik altyapı. Sonuçta savunma sanayi yatırımları bizim yani teknoloji yatayda tüm sektörleri kesiyor. Dolayısıyla bizim savunma sanayindeki yatırımlar birçok sektöre de olumlu katkı sunuyor. Yani biyomedikalden otomotiv sektörüne kadar katkı sunuyor. Pandemi döneminde... Örneğin biz Baykar olarak işte Aselsan, biyosiz Arçelik bir araya gelip solunum cihazlarını bir ay gibi bir sürede seri imalata sokacak şekilde yapıyor olmamız bizim aslında bu sektördeki bir gücün sivil alanda da bir yansımasının önemli bir e, göstergesiydi. Ve yine bahsettiğim gibi e, uluslararası itibarımız yani e, çok basit örnek vermek gerekirse işte Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte malumunuz Avrupa'nın birçok ülkesinde kampanyalar düzenlendi. Litvanya'da, Polonya'da, Ukrayna'da, Letonya'da, Norveç, İspanya gibi ülkeler insan hakları savunucuları dahil yüz binlerce insan para toplayarak Türkiye'den bayraklar TB2 tedarik etmek için para topladı. Bu da aslında bizim e, ulusal itibarımıza nasıl katkı sunduğuna dair çok e, önemli bir örnek.
0: Peki Haluk Bey, e, dilerseniz ambargolara değinelim. E, i̇lk ambargo aslında ülkemize 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı esnasında yapıldı ve bu hala devam ediyor. E, Türkiye'ye uygulanan bu ambargolara ilişki neler söylersiniz?
1: E, bahsettiğiniz gibi yani e, biz Kıbrıs Barış Harekatı'nda ambargoyla karşılaştığımız zaman e, bizim aslında bugünkü büyük vakıf şirketleri, Türk Halk Kuvvetleri'nin güçlendirme vakıf şirketlerinin Kurulduğunu görüyoruz. Mesela Selsan 75 yılında kuruldu. TÜSAŞ 73 yılında o dönemlerde kuruldu. Sonrasında Roketsan ve yine Havelsan. Bunlar hep bu firmaların aslında ambargolarla ıı, oluştuğunu, ıı, yani onların etkisiyle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ambargolar aslında bir anlamda Türkiye'nin kendi içinde, kendi insan kaynağıyla, kendi girişimcisiyle ıı, RG inovasyon ve Üretim Kabiliyetini aslında e, olumlu etki oluşturduğunu e, görüyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse e, biz mesela CIA teknolojisinde 2008 yılında Türkiye Amerika'dan e, predatör almak istemişti. Yani paramızla predatör satın almak istemiştik. Ama bize vermemişlerdi ama biz ondan 6 yıl sonra kendi milli olarak geliştirdiğimiz CIA'yı. Onlardan da daha üstün olacak şekilde e, silahlı bir şekilde geliştirdik. Ve şu an... Yani e, düşünün hem sınırlarımız hem sınır ötesindeki harekatlarda kullanılıyor. Hem de dünyanın en büyük e, silahlı İHA üreticisi haline geldik. E, bunda e, ambargo etkisi var mı? Var tabii ki var. E, veya Karabağ harekatı sırasında e, Kanada'dan kamera tedariki yapılıyordu. Bizim siyaların kameraları e, Kanada'dan tedarik ediliyordu. Bir yandan da Aselsan'ın geliştirdiği kameralar vardı. Ka Karabağ harekatında bu kameralar kullanıldı diye Kanada ambarga koydu. Ama biz hemen bir ay içerisinde... Aselsan'ın geliştirdiği optik, elektrooptik sistemleri, kamera sistemleri kullanarak başarılı bir şekilde operasyonlar devam ettirildi ve bu kameralar şu an 12 farklı ülkeye de ettiğimiz bir noktaya ulaştık. Dolayısıyla bunlar belki çok olumsuz gibi gözükse de aslında bizim kendi içimizde çözüm üretmemizde, geliştirmemize de aslında katkı sunuyor ve yüksek teknoloji geliştirme yolculuğumuzun da İtici gücü haline geliyor ve bunları bize uygulayan ülkelere de maddi anlamda e, olumsuz e, katkı sunuyor açıkçası.
0: Şimdi ben Teknofest'i konuşmak istiyorum. Ee, i̇lk 2018'de gerçekleştirilmişti ve son olarak 100. yıl dolayısıyla 3 e, büyük şehirde İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirildi. Şimdi ben festivalde size de mikrofon uzatmıştım Ankara'daki festivalde. Bir adım atıyoruz. E, milyonlar olarak geri dönüyor demiştiniz. Savunma sanayisi anlamında Teknofest'in etkisini sormak istiyorum.
1: Şimdi e, Teknofest gerçekten bizim e, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile birlikte işte yüzü aşkın paydaş teknoloji firması işte kamu kurumu STK'larla birlikte düzenlediğimiz bir organizasyon. Müthiş bir organ. Yani milletimiz için yaptığımız e, çok önemli bir sosyal sorumluluk aktivitesi ve ben açıkçası Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi dalgası vizyonu kapsamında bunun bir devrim olduğunu düşünüyorum. Gerçekten gençlerimize müthiş bir ufuk açıyor. Her alanda yani bunu bir savunma sanayisine odaklamak da açıkçası çok doğru değil. Her alanda uzay teknolojilerinden insan, insanlık yararına teknoloji, sağlık teknolojisi, enerji her alanda gençlerimizin gelişmesine, kendini geliştirmesine, takım kurup proje yapmasına, hayallerinin tetiklenmesine katkı sunan bir organizasyon ve dünyanın en büyük organizasyonu bakın biz ilk yaptığımız zaman ilk yılında 550 bin ziyaretçi vardı son bu yıl yaptığımız Teknofest'te sadece 1 milyon yarışmacı başvurdu katılan ziyaretçiden daha fazla yarışmacı başvurdu ve bu sene 3 tane Teknofest Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul Ankara ve İzmir'de düzenlediğimiz 3 Teknofest'te de 4.6 milyon vatandaşımız katıldı dolayısıyla bu çok, bu çok önemli bir açısı kazanın ve gençlerimizin hayallerini tetiklendiği çok önemli bir organizasyon ve her alanda yarışmaların olduğu bir organizasyon ve bugün gençlerimiz üniversite çağında veya lise çağında projeler yap, somut bir şekilde kendilerini geliştirmeye, ülkeleri ve dünya adına fikirlerini, hayallerini gerçekle buluşturmak için müthiş bir platform oldu.
0: Haluk Bey şimdi e, biz bu şahlanış dönemini e, bir nevi inşa dönemi olarak adlandırırsak bu dönemin ardından Türkiye'yi e, savunma ve havacılık sanayinde nasıl bir gelecek bekliyor? Bu hikaye bundan sonra sizce nasıl devam eder?
1: Açıkçası Türkiye özellikle e, son e, son 15 yılda yaptığı atılımlar. Tabii ben daha savunma havacılık e, odağında konuşursam e, gerçekten biz belki farkında değiliz ama çok büyük kazanımlar var. Çok büyük kazanımlar var ve bu kazanımlar Türkiye'yi bölgesinde bir güç haline getirdi. Ve bunu küresel anlamda da bu gücü e, diplomatik anlamda da projekte eden, itibarını artıran e, bir noktaya getirdi. Dolayısıyla e, Türkiye kendine yetebilen bir ülke e, olma yolunda hızla ilerliyor ve güçlü bir şekilde... E, bağımlılıklarında da giderek azaldığını görüyoruz. Özellikle yapay zeka, siber güvenlik, uzay teknolojisi, insansız sistemler, akıllı sistemler gibi alanda e, çok önemli atılımlar var ve Türkiye bu alanda gençlerimizin de e, bu alanlarda kendini geliştireceği daha e, iyi eğitim olanağı olan kabiliyetlerini geliştirecekleri bir ortam da oluşmuş oluyor. Bir yandan ekonomik anlamda da bunlar katma değerli alanlar. Yani bakın bugün biz 6 milyar dolar bu sene Savunma sanayi ihracatı katma değer anlamında değerlendirdiğinizde belki 30 milyar dolarlık çelik ihracatına denk. Çünkü burada katma değer çok daha fazla ön planda bu sektörde. Dolayısıyla ihracatta Türkiye payını büyütecek, yeni ihracat pazarlarına ulaşacak. Özellikle Afrika'da, Asya'da, belki Latin Amerika'da yeni işbirliklerine imza atılacak. Ve Türkiye bu tempoyla, bu ile giderse dünya ölçeğinde... Ve bu teknoloji sadece kendi alanında değil, bunun diğer sektörlerde de yansıması oluyor. Yani bu alanda yetişen insanlar diğer sektörlerde de bunun etkisi var. Türkiye, dünya ölçeğinde önemli bir ekonomik güç haline geleceğini ben değerlendiriyorum.
0: Evet değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında savunma sanayindeki şahlanış dönemini konuştuk. Değerli konuğum Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bizlerleydi. Haluk Bey çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız ve değerli katkılarınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Bizi dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.